0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: O Gibran serviu na missão Rio de Janeiro Norte entre os anos 1997 e 1999. No bate-papo de hoje, ele conversa e conta sobre suas principais experiências na missão, além de sua perspectiva sobre como será sua mais nova missão, a de presidente de uma missão, especificamente a Missão Brasil Cuiabá. Essa entrevista está muito boa e você não vai querer perder. Portanto, aproveita e escuta aí. <música>
0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Plano Alternativo, um podcast especial sobre a obra missionária de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Antes de tudo, gostaria de dar as boas-vindas ao meu grande parceiro Christian Severo e já aproveito para perguntar, o que temos para hoje? Boa tarde, Christian.
1: <risos> Boa tarde. Hoje a gente está gravando de tarde, né, Junior? É um prazer a gente poder estar com todos vocês que estão nos acompanhando, nos ajudando a fazer o podcast crescer cada vez mais. E hoje, Júnior, nós temos uma visita ilustre, uma visita especial, que é a do nosso, uh, até bem pouco tempo, presidente Gibran Zócoli, ele que serviu na missão Rio de Janeiro Norte, de 97 Tudo bem? a 99. Presidente, uh, seja muito bem-vindo, a gente não perde o costume de chamar o senhor de presidente, é um prazer a gente poder contar com o senhor aqui.
2: Nossa, eu estou muito feliz, estou muito animado de estar com vocês, parabéns pelo programa, tem sido incrível, viu? É, eu estou agora junto com vocês, uma grande oportunidade de poder compartilhar experiências na Missão Rio de Janeiro Norte, estou muito feliz, parabéns mesmo.
0: Presidente, antes de mais nada, felizmente, né? agora já já, já é público, né? o senhor vai, vai ser o presidente da Missão Cuiabá, e quais sentimentos existiam no então Hélder Zócoli, pré-missão, no Rio de Janeiro, e que existem hoje no presidente Zócoli, pré-missão?
2: Bom, sentimentos são, uh, são muito semelhantes, né? como tu disse, os mais semelhantes é, é aquela ansiedade de, de partir para o campo e servir, né? E, porque quando a gente vai para a missão, uh, a gente manda o chamado. Né? quando quando tu manda o chamado tu fica esperando quando vai ser designado quando é designado tu espera para saber o lugar e quando e depois quando tu recebe o chamado e, e abre e sabe a data de partida né, tu fica ansioso para partir aquela data que nunca chega então é, é, essa é, essa semelhança tem né é, de estar aguardando ansiosamente para partir para conhecer uh, o povo as pessoas, o lugar e principalmente agora, né, os missionários, né, na, na missão. Então, é, é um sentimento maravilhoso, né, de urgência, de desejo ardente, né, para servir ao Senhor aonde for chamado, e sabendo onde é o lugar agora, a gente procura <risos> estar a, atento a tudo, né, sobre a no, nova missão, a, aos membros, e também aos missionários. O sentimento, assim, que mais vem é é a necessidade urgente de preparação, né? Parece que tudo que tu faz para se preparar não é o suficiente. Parece que tudo que tu busca fazer, né? Sempre falta alguma coisa. Mas a gente pela experiência da missão agora é, é saber que fazendo o nosso melhor, né? O senhor sempre completa uh, o treinamento. Ele sempre é ele quem quem dá, né? A, a, todo todo o suporte e aperfeiçoa, né? E, e, o melhor que a gente puder fazer.
1: Uma das coisas que eu acredito que o senhor não tinha tantas informações ou tanto acesso à informação é que lá em 97, quando o senhor vai para a missão, foi designado ao Rio de Janeiro Norte, não tínhamos o, a internet bombando como tem hoje em dia, acessível a todo mundo, então o senhor talvez não tivesse tantas informações a não ser pelo próprio, pela própria TV de como era o Rio de Janeiro. Hoje o senhor tem a internet para lhe ajudar a saber um pouco lá sobre a região de Cuiabá, a saber até da própria missão, mas de uma maneira geral, o que tipo de desafio o senhor espera encontrar lá em Cuiabá, não não apenas com relação à obra missionária, mas sobre tudo que o senhor pode entender a respeito da Missão Brasil-Cuiabá?
2: Bom, os desafios, nós temos aprendido um pouco sobre eles, né? Tem buscado, é, nós sabemos que, é uma, uma região de bastante calor, né? Ah, onde nós temos a, a divisão da missão, né? ela começa a, a área limítrofe, né? Ela vai da, lá da fronteira com o Amazonas, né? Lá no norte, e e vai até o sul, na fronteira com o Paraná. Então, é uma área geográfica bem grande, né? E nós temos. Ah, o presidente para pode poder né, visitar e conhecer e, e servir nos em todos os lugares de norte e sul da missão, em, em boa parte desses lugares é necessário o uso de avião né, para poder estar lá. Então, nós temos fronteiras uh, bem largas, né? Tem, temos as distâncias, né? são são grandes as distâncias, é, o clima, mas nós sabemos também que é um, é um lugar de, de pessoas que tem servido ao Senhor, uh, mesmo di di diante da, das, das distâncias e, e das dificuldades que podem se apresentar, tem servido e crescido muito a igreja nesse lugar, através desse, desse serviço abnegado. Então, assim, o que nós já sabemos é que também lá temos algo que uh, os gaúchos, né tem muitos gaúchos foram para lá também, <risos> temos muitos irmãos que e eu até por incrível que pareça não sabia mas descobri um parente né, que é zócoli também e que mora lá e é membro da igreja né é, Olha, eu não sei tá em casa lá, já. Mas é uma, uma, uma família tem uma família mesmo da igreja que, que são zócoli também temos temos conversado né muitas coisas são são maravilhosas né a despeito do, do desafio e, e, e tudo que a gente já espera para para passar lá temos, temos sido muito grato né, por tudo que temos aprendido a respeito daquela terra que para nós já é santa. <risos>
0: <risos> Presidente, falando agora sobre a tua missão no Rio de Janeiro e assuntos que envolvem ela, qual experiência foi fundamental para você tomar a decisão de servir uma missão de tempo integral?
2: Eu cresci desde os quatro anos na igreja, é, fui sendo ensinado por bons pais. Ah, o meu pai, ele havia se batizado com 14 anos, no interior do Rio Grande do Sul, em Vacaria. É, depois, né, na, na idade adulta, né, como ele, ele não permaneceu ativo. E, e quando ele casou com a minha mãe, ele, ele disse para ela que tinha uma religião, que ele tinha é, sido, fazia parte, mas ele não queria contar para ela ainda, né? Uh, começou a fazer mistério, né, e quando eu tinha quatro anos, a minha mãe tinha uma vizinha que ela servia e ajudava, e era muito amiga, né, uma senhora, e quando, nesse dia quando ela foi nessa senhora, uh, ela bateu na porta e, e ao entrar ela viu duas uh, moças lá na sala, e elas já fizeram um convite na hora, né, quando ela ela entrou na sala, oi, tudo bem, se apresentaram, e, e a primeira coisa que fizeram foi um convite para minha mãe, né, se poderiam é, levar o amor de Jesus Cristo né, à casa dela, e uma, através de uma mensagem. E minha mãe prontamente aceitou, né? Bom, o resultado disso é que depois a minha mãe se batizou e ela foi batizada pelo meu pai, que então se reativou na igreja. E aí ela ah, soube qual era a igreja, né? <risos> eu fui ensinado, né, desde os quatro anos de idade e desde a primária. Eu vou dizer para vocês, eu não sei exatamente... É, assim qual a experiência agora estou falando da experiência que minha mãe teve né com as missionárias quando ela aceitou receber as lições e, e aprendeu sobre a igreja e sentiu o espírito né e se batizou mas para mim eu estou citando essa experiência porque na verdade eu não me lembro de uma experiência que foi um evento assim na minha vida sabe fundamental mas eu posso dizer para vocês com toda certeza esse sentimento de servir uma missão começou na primária, eu não sei exatamente quando, mas o que eu sei é que, desde muito pequeno, eu comecei a sentir um forte desejo de servir missão, e esse desejo ele foi crescendo na minha vida até a hora de sair, ele, ele permaneceu comigo com tamanha força, que né, em todas as coisas que eu fazia, eu tinha, eu tinha em mente esse desejo, e no coração, né, muito forte. Então, quando chegou a hora de partir para a missão, eu sabia que aquilo era o que eu deveria fazer com toda certeza, mesmo que eu não tinha um testemunho tão forte, mas eu tinha um sentimento puro, uma uma certeza ah, inabalável. Eu, olha, eu digo para vocês, não nada antes eu tive tanta certeza quanto isso na minha vida. E isso foi a certeza, uma, foi uma certeza avassaladora que eu tive, de tal forma que eu não queria esperar nem um segundo quando chegou a idade de fazer missão. Então, preparei o, o chamado o quanto antes, mandei o chamado com 18 anos e, e quando chegou os 19, então recebi o chamado. Foi para mim uma é uma experiência de uma de uma vida, né, <risos> ah, que vai até a missão, até a hora de partir da missão.
1: Eu entendo perfeitamente o que o senhor acabou de dizer porque eu acredito que para mim foi bem parecido. Talvez eu não tivesse o testemunho de todas as coisas que eu precisava ter, quando chegou a idade, mas eu sabia que eu ia servir uma missão. Aquilo ali era algo que eu não que não podia ver futuro, mas eu sabia que aquilo ia acontecer. Então eu entendo mais ou menos o que o senhor está querendo dizer. Presidente, agora agora sem, sem fazer um meio campo, tem que ser direto. <risos> Qual foi o sentimento que o senhor teve quando abriu o chamado e leu que era Rio de Janeiro Norte a sua missão? E lhe pergunto, tinha alguma missão que o senhor gostaria de servir até então e alguma missão que o senhor não gostaria de servir?
2: Olha, eu tava aprendendo inglês, eu tava buscando, buscando aprender inglês, né, sabe o nível 1, um, nível 1 um pela metade, assim, eu tava buscando Sim. aprender inglês. E eu tinha o suficiente pra não passar fome, né? O suficiente para não passar fome. <risos> uh, não, mas olha só, eu, eu tinha um desejo de servir na missão Nova York. Não sei porquê, mas olhava aqueles prédios de tudo, aquela coisa. Então, assim, quando abriu o chamado Rio de Janeiro Norte, e tu sabe que eu orei, né? Orei, pedi, né? E quando eu vi assim, foi um, uma, uma primeira situação assim, de choque, né? Olhei Rio de Janeiro Norte não entendendo nada daquilo, não sabia, só até, como vocês disseram, né, só tem aquela visão do Rio de Janeiro e tudo mais, e a minha mãe tava comigo, né, e ela ficou pálida, e ela olhou assim, meu filho, ela disse, até ela achou que eu, <risos> né, no meio, do, no meio do tiroteio, no meio do Rio de Janeiro, e ia morrer, né? não sei o que acontecia, né, ela ficou pálida assim, disse, ficou muito preocupada, né, <risos> e começou a orar e tudo mais, mas esse foi o, o primeiro sentimento, né, que, quando eu tive sobre o Rio de Janeiro, abri a missão Rio de Janeiro. Né, no primeiro momento, né, puxa, não não era bem essa missão que eu queria servir. Mas passado esse momento inicial, eu eu comecei a desenvolver um amor sem mesmo conhecer aquele lugar, né, sem mesmo conhecer aquele lugar. Então essa foi a, vamos dizer assim, a primeira a primeira experiência, né, que eu tive ao abrir o chamado assim. E depois foi só amor, né? Só só pensei, só pensava no Rio de Janeiro.
0: E pegando um gancho desse dessa pergunta do Christian e da sua resposta, você chega no campo missionário e tem o seu treinamento, né, com o seu companheiro sênior. E como foi a adaptação à vida de missionário e qual o primeiro ato que você fez como elder onde caiu a ficha de que realmente você estava na missão fazendo um trabalho sagrado? ao senhor?
2: Sabe que uh, eu posso dizer assim, que caiu a ficha, né? Quando o avião, aqui em Porto Alegre, né? Quando, quando o avião foi até a cabeceira da pista, dar tchau para todo mundo no aeroporto, aquela coisa toda, né? E, e quando o avião vira lá na cabeceira da pista e ele vem né, pra fazer a decolagem, e quando ele tira, né, os, uh, ele decola, né, sai do chão tu, e tu olha e começa a ver. É todo mundo tão pequenininho, o aeroporto começa a ficar tudo, né? As pessoas dando tchau lá naquele dia. E tu vendo agora demais. não tem
0: mais
1: volta.
2: Tu diz agora não tem mais volta, né? Ali, ali eu não, eu não sei dizer, mas olha, eu digo para vocês que a minha ficha caiu ali. <risos> Porque estava partindo, né? Realmente, é aquele sentimento não tem volta, né? Tomei a decisão, vou honrar minha decisão. Eu digo para vocês, é ali. Claro que a missão nem nem tinha começado, né? Mas eu já havia sido designado. E a primeira experiência no campo, né? Você chega no campo, você chega lá, uh, chega no Rio de Janeiro, de, depois do CTM, claro, que foi maravilhoso, é claro, o sentimento do templo, né? Tudo aquilo maravilhoso. E quando tu chega no campo, a primeira coisa que acontece no Rio de Janeiro, né? Você chega lá na rodoviária, você é recebido pelos assistentes, te levam ao... ao ao, ao escritório da missão e te levam depois a A, a casa da missão onde um presidente mora. Uh, um, um dos primeiros missionários americanos, quando me viu, né? Ele, eu não lembro agora o nome dele, mas ele disse, né? Olha, cuidado aqui no Rio, hein? De cada uh, 10 outdoor, 11 são pornográficos, uma coisa assim. Ele disse, 11 são indecentes, né? porque, né? E aí eu fiquei assustado com aquilo, né? Só não, não olha, cuidado. <risos> mas sabe que é, quando quando chega lá na missão e, e aprende, né? A gente começa começa a aprender. A primeira coisa que acontece na casa, não larga as malas e o companheiro olha para ti e diz: Bom, vamos sair que nós temos alguns compromissos, né? E eu me lembro de de sair caminhando, parece tudo normal e tal, mas quando chega na, na primeira casa e nós tínhamos uma lição para ensinar já era uma segunda lição e ali você começa a tremer né <risos> começa a sentir o peso da responsabilidade começa a pensar nossa eu, eu me preparei estudei mas parece que eu não sei nada e, e a pessoa parece que percebe que tu tá aquele aquela pessoa que está sendo ensinada percebe que tu está um pouco nervoso mas o melhor de tudo foi que naquela primeira lição né o, o convite batismal foi aceito e, a, e aquela Adeliane, me lembro dela, sentiu o, pelo poder do Espírito de que estava sendo convidada por um representante, por dois representantes de Cristo naquele momento. E aquilo foi marcante para mim. Foi, Não foi a, a melhor lição, foi, foi a, a pior, parece, porque a primeira você não sabe nada, você não sabe a hora que fala, você não sabe o que falar muitas vezes, mas eu senti a, o companheirismo, a força de, daquele aquele meu treinador que estava do meu lado, né, me dando confiança. Então, é, acho que é, é isso que ficou, né, de, de, um, de um primeiro dia, assim, né, dos momentos mais marcantes para mim.
1: Legal. É, começar com o pé direito ajuda bastante também, né? Começar já com um sim, <risos> e depois tu vai ouvir um pouco de não durante a missão. É, <risos> Muito presidente. Ué, né? Presidente, assim, a gente tem uma noção de... o senhor que era presidente da Estaca, é, também... Fazia parte do, do sistema de educação e agora como presidente de, como futuro presidente de missão, a gente sempre tem aquela noção do líder que fica um pouquinho mais distante, não no sentido de que o senhor fosse afastado da gente, mas que o senhor é um cara mais sério, que o senhor até pelo peso da responsabilidade que o senhor tinha. Para a gente poder quebrar isso um pouco, aliás já estamos quebrando, né, durante o, toda a entrevista, mas para quebrar ainda mais, nos conta uma história engraçada que o senhor teve na missão e aí depois o senhor pode voltar e nos contar uma história espiritual que o senhor teve, que o senhor guarda com carinho.
2: Sabe que uma história engraçada, não não estou engraçada assim, mas <risos> eu estava, num certo dia, é, estávamos ensin... é, porque por ia ensinar é, uma um, um senhor e uma senhora. Nós, ao bater naquela porta, é, nós vimos que a única forma que eles tinham, que eles aceitariam receber a mensagem, era através do portão. Só que, por incrível que pareça, né? É, ao começarmos a ensinar ali, no, no portão, é, nós percebemos que não tinha condições, porque tinha um cachorro grande e que ele queria nos avançar, e não parava de latir. Era, assim, ensurdecedor. Insur, ensurdecedor. Nós não conseguíamos ensinar. E eu, né? Uh, minutos antes, nós tínhamos passado numa, acho que numa mercearia... Um bar, uma coisa assim. E tinha comprado ali um salgadinho, alguma coisa. E eu me lembro que eu tinha, tinha na, um pingo d'ouro na minha mochila. <risos> e, eu, e eu pensei... Bom, eu falei para o meu companheiro... Tu fica aí na, no portão. Continue ensinando que eu vou ali para aquele canto do, do muro. Onde tinha... Da, da casa, né? E eu peguei o meu pingo da, da, minha, da minha da minha mochila. Abri. E eu fiz o teste, né? O cachorro latindo, ele toquei, no, eu joguei no, no, no quintal ali na, no terreno da casa e ele gostou, e ele parou de latir, ficou ali de pé para mim, né, e eu entregando o todo o meu pingudouro para aquele cachorro, né, e ele, e meu, bom, o bom foi saber que meu companheiro conseguiu ensinar a lição, né, sozinho ali, o cachorro parou de latir, o meu pingudouro acabou, mas a lição foi ensinada. Eu sei que não não é, não é tão engraçado assim, mas <risos> eu me lembro dessa experiência. Tive que sacrificar meu pingo de ouro ali que eu te queria estava com tanta fome, né? Mas foi algo que <risos> eu lembro, né? De tantas experiências engraçadas A gente tem tantas experiências engraçadas, mas é é uma engraçada que ajudou a, a, a concluir o nosso propósito ali naquela naquela casa naquele dia, né? Na, naquele momento. Uh, falando da de uma de uma experiência ah, bom, aquele cachorro ficou meu amigo, né? Só para terminar aqui. Aquele é, cachorro nunca mais latiu, né? Esse, aquele <risos> ficou nosso amigo, né? Puxa. Né? A, a, alimentamos espiritualmente o, aquele casal de, de, de velhos, né? de, de senhores ali e o cachorro, no, nosso amigo, amigo dos missionários. A, a experiência espiritual, né? No primeiro dia que eu cheguei no escritório da missão, não tinha Google Maps ainda, mas tinha lá um tinha um, um livrão grande lá que era tal de as páginas acho que páginas amarelas ou páginas que tu tem ali a, a tipo um catálogo da, dos telefones todo mundo que tinha telefone e tal né e aí o que que eu fiz eu abri aquele catálogo né fui pelo sobrenome e abri aonde nos óculos e não é que tinha um óculos ali na lista né de telefone lista telefônica do Rio de Janeiro os óculos eu olha aqui mas eu, eu nunca eu nunca vi essa pessoa não conheço né ok, olhei aquele nome ali, né, não não registrei, não gravei, não não anotei nem nada, apenas olhei, eu achei legal, eu pensei, né, nossa, imagina se um dia, né, pudesse ensinar essa pessoa, pudesse encontrar essa pessoa. E, e simplesmente, eu, depois fui chamado para sala ali, tinha um treinamento e, e me esqueci daquilo, né, passado ali mais de um ano um ano e meio, um ano e meio, não, um ano e três meses, praticamente, depois de passado por mais de algumas quatro áreas na missão, eu estava fazendo uma uma divisão com uma dupla, porque eu, na época eu servia, né, no andar aí lá no Rio de Janeiro, é, perto do Maracanã, estádio Maracanã, numa região que fica ali naquelas proximidades, e aquele dia nós tínhamos uma divisão com uma dupla, a gente né, sabe como é que é na, na missão, e aquela aquela divisão era lá em Copacabana, mas, é, claro... Copacabana, a gente imagina já a praia de Copacabana, mas não foi bem ali que a gente ficou na beira da praia, foi sim mais lá para a parte de, de dentro, um pouco mais afastado, onde tinha até ali, uh, próximo dos morros e tudo mais, e nós servimos por um dia inteiro praticamente ali. E quando chegou a hora de ir embora, após ter servido, ter ensinado muitas pessoas, né, ter, termos trabalhado arduamente, né, parecia que uh, nada... Uh, tínhamos alcançado até então Parecia que os resultados não, não, não tinham vindo E quando nós estávamos indo embora né, Nós íamos pegar o, pegar o trem e tal No meio daquela multidão ali em Copacabana na, na, Nas ruas é, eu, eu e aquele com quem estava dividindo estamos saindo Wilder, E íamos atravessar uma rua Quando estava chegando perto da esquina Muitas pessoas né cruzando, passando O espírito disse Olha para a direita olha para a direita, e eu olhei e tinha um senhor, e eu olhei assim, tá, ok, só que a gente está com pressa, a gente tem que ir embora, e aí eu continuei andando, o espírito, parecia que o espírito estava me conduzindo, só tava, parecia que estava me empurrando para aquele homem, e eu olhei de novo para ele e senti uma forte, um forte desejo de falar com ele, e eu fui, e aí me apresentei, oi, tudo bem, prazer, eu sou Alder esse aqui é meu companheiro, e quando eu comecei a falar, ele disse, olha para mim, diz, eu também sou E Eu, como assim? Sim, sou zóque. E José Antônio zóque. E ele me falou que eu, nossa, prazer, que bom, fiquei tão feliz, né? <risos> Imagina que pude encontrar um óculos aqui no Rio de Janeiro. E quando ele ele disse isso, né, comecei a, a conversar com ele. Não tivemos tempo para ensiná-lo ali, mas ah, peguei o, o, o já ia falar que peguei o e-mail, né? Não. <risos> peguei o contato dele, telefone e tudo mais, né? E, e aí, então, fizemos aquele contato e depois daquele dia, né, tinha oportunidade de, de ensinar. Pena que não ficava na minha área, mas ele foi depois me visitar lá em Andaraí, na reunião Sacramental, né, F F conhecer a igreja e, e foi uma experiência muito especial. Pena que eu não pude batizá-lo, porque ele estava já exa exatamente naquela semana de mudança para Minas Gerais. E aquilo ficou marcado para mim, né, com tamanha força, porque só depois que isso passou, e aí o Espírito fez eu lembrar o primeiro dia no campo, quando eu abri aquela lista telefônica e disse: Este, e aí eu, eu senti claramente: Este era o homem, né, o que tu, tu tinha visto na lista telefônica. E eu disse: que bênção, que milagre, né, e eu fui tão grato ao senhor por ter me dado aquela oportunidade, depois não pude acompanhar, mas inclusive, né, o fato de ter encontrado este homem, o senhor José Antônio Zócoli, uh, nós podemos continuar parte também do nosso trabalho uh, do tempo de História da Família da nossa família, né, que nos ajudou. Então, fiquei tão feliz por essa experiência e por ter vivido milagres né, como este na missão.
0: E só, por si só, encontrar ele no meio de tanta gente já é um milagre. Agora, numa divisão, indo em outra área, é, é só o senhor, explica, né?
2: É incrível, né? Não, não tem como explicar mesmo, é só o senhor. É, Foi no final da divisão, né? No final da divisão, no, no, na, na verdade, estamos indo embora... O senhor, tu vê como o senhor ele honra nossos esforços, né? Pois a gente acha que fez de tudo, não alcançou nada, mas a gente não sabe o que, que o senhor está preparando, né? E ali foi uma claro. grande surpresa.
0: Presente, você pegou a época das lições uh, decoradas?
2: Peguei, peguei.
0: Quanto tempo você demorou para decorar todas as palestras? Dominado, como era né? isso para te dominar essas palestras?
2: É, tu sabe que eu levei, eu estava levando muito tempo eu tinha muita dificuldade, né, em memorizar, até coisa da escola, sempre, sempre muita dificuldade assim, né? É, e aí eu tava, eu, eu, eu via americanos antes de mim, eu ficava assim, o cara tá aprendendo a língua, e deu antes de mim, eu, nossa! <risos> eu, eu levei, <risos> eu levei quase, um, olha, eu levei quase três meses e aí quando eu vi americanos conseguindo terminar e eu dizia nossa realmente foi uma entrevista que eu tive com o presidente e ele, ele ele disse que eu estava confiando demais confiando muito apenas na minha no braço da carne né nada minhas capacidades físicas né e foi quando eu, eu jejuei com esse propósito. E aí eu consegui em três meses, né? Sem começar a pensar muito nas dificuldades, nos meus problemas, na, nas minhas limitações. Né, e meu companheiro me ajudou muito, né? Me ajudou muito. E até foi o um momento que eu consegui. Isso me ajudou muito. Você sabe que hoje, uh, olhando para trás, né? Nas lições, né? A, a, a gente, quando se ensinava, ensinava pelo Espírito tendo como base né, o conhecimento das escrituras, tendo memorizado já algumas referências de escrituras e também as lições missionárias, as, as palestras. né, Isso me ajudou muito.
1: Presidente, ainda nessa linha de lições e de companheiros, a gente ficou sabendo que o senhor teve 13 companheiros americanos, o que eu, pessoalmente, acho que é um número bem grande. O senhor considera isso uh, uma espécie de preparação, já para o senhor poder ter, pra, ali na frente, o senhor aprender o inglês da forma como o senhor domina hoje e, se sim, como isso afetou na sua vida?
2: Sabe que, ao chegar na missão eu, eu estabeleci uma meta, né? Uma meta. Uma meta de aprender inglês, né? Até porque isso era também uma recomendação, né? As autoridades gerais, nosso profeta, dos, dos líderes da igreja, né? Uma oportunidade. E, e eu tive essa oportunidade, né? É, com 13 americanos, né? Sabe que é, o fato de, de ter essa oportunidade... Eu tive só dois brasileiros, os únicos brasileiros foram baianos, né? Foram baianos os dois. Eu tinha oportunidade de aprender porque eu realmente, eu incomodava eles o dia todo, né? Eu pegava no dicionário palavras que eu não conhecia, separava cinco delas e eu anotava elas no meu bloco de anotações ali e tal, botava no bolso e durante o dia eu ia praticando e eu, eu fazia uma troca, né? Com os americanos, olha, vou, vamos corrigir a tua pronúncia e eu vou melhorar meu inglês aqui, me ajuda. Né? E, nós, e nós íamos, né, então durante o dia eu ficava praticando, uh, o, o português deles também, tu sabe que isso me ajudou demais, me ajudou demais, porque novas palavras foram aprendendo, foram praticando, uh, como tu tem um amigo ali, né, que é um companheiro, esse amigo, né, ele, ele te ajuda, porque tu erra, e ele tá contigo até mesmo no erro, te, te, te ajuda até mesmo no erro, né, te mostra o certo, você não fica inibido, você não fica... Ali, uh, com aquela vergonha, né? E isso me ajudou demais, mas o que me ajudou foi o esforço né, de, de buscar isso dia a dia, né? E, e a, lendo as escrituras em inglês também me ajudou muito. O fato disso, né? Depois que eu voltei da missão, eu, eu voltei assim, de 0 um, a 10, eu voltei no nível 4, né? Que já era um nível aí intermediário, e que me ajudou a, a continuar aprendendo mais ainda. Olha, isso fez toda a diferença para mim. Tanto foi um conselho que eu sempre falei, e vou falar aos missionários. A, a quem puder estar na missão, né? Porque isso abriu portas, né? Na, na vida, na minha vida. Só pelo fato de a gente saber que 80% da literatura mundial é em inglês, isso isso já é suficiente para qualquer pessoa aprender inglês. Porque o, o que tu tem de conhecimento, às vezes, no Brasil, no, aprendendo em português, é, tu tem a variedade de, de um, do, um a dois. No, no, em inglês tu vai ter oito vezes mais às vezes, né? Ou, ou ou muito mais que isso, né? Dependendo do independente da área que tu trabalhe, profissional na igreja inclusive, né? Isso vai ajudar demais. Então abriu muitas portas para mim, me ajudou demais mesmo para realmente progredir muito na durante a minha vida profissional e, e também até até na igreja, né? No aprendizado.
0: Exato, exatamente. Presidente, quais foram? Comentou antes sobre as lições, né? Uh, quais foram os maiores desafios que você teve como missionário?
2: Eu sempre tive muita vergonha na minha vida. Mas era uma, uma vergonha, tipo, doentia, sabe? Porque eu nunca consegui dançar num baile sequer na minha vida. Nem música lenta, nem rápida, Não importa. Gostava muito. Estava em todos os bailes, mas nunca nunca dancei. Eu tinha muita, muita vergonha. Então, quando... Certa vez, vocês teve uma ideia uma ideia. A minha mãe prometeu me dar uma bicicleta se eu tirasse uma moça para dançar. E eu ach... oh! achei que... Achei que valia tirar a minha prima. Disse, não, tua prima, não. Não, não vale. Eu tirei a minha prima pra dançar, não valeu. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Eu... As pessoas não... Quando eu mandei o chamado missionário, uh, e chegou a hora de ir para a missão, e eu falei que para a missão, muita gente não, não acreditava. Não, não acreditava. Por quê? Assim, quando eu tinha a apresentação da primária, eu, eu só falava com alguém do lado, né? E eu não, não levantava, eu ficava olhando para baixo, não olhava para o público. Então era, era tanta vergonha porque nem testemunha prestava. Era era só na apresentação da primária mesmo ali, os me via. E aí quando eu fui chamado para fazer a cerimônia, não, não imaginavam. como que tu vai fazer? Mas tu vai falar com quem? Que tu não fala? Não tem medo? Tem? Tu não fala em público? Então isso era um era um grande desafio para mim. E eu não sei por que na hora de antes de embarcar e entrar no avião e embarcar para a eu eu disse meus amigos ali, né? para todos que estavam ali, né? Tinha moças, rapazes, tudo ali. Quando eu voltar, eu vou dançar com todas as moças. As pessoas olhando e ah, rindo. Sim, né? Ó. Duvidaram, né? <risos> Duvidaram. E eu, nem eu sabia o que eu tava prometendo, né? Mas eu não sei porquê. Quando eu cheguei na missão, o que me ajudou a, a vencer esse desafio foi que eu tinha... Ali ninguém me conhecia. Ninguém sabia do meu passado de vergonha <risos> e, e de ser tão envergonhado assim. Então, isso me ajudou muito, porque ali ninguém me conhecia. E aos poucos, claro, foi difícil, foi difícil, foi muito difícil, mas eu, aos poucos eu fui abrindo, porque eu tinha realmente um desejo sincero de servir. E isso foi um, um dos desafios que eu tive que enfrentar. Né? Claro, outros, outros desafios né, de, são culturais, locais, como como clima, como alimentação... A, a adaptação ao trabalho mas tudo isso foi foi sendo superado, sabe?
1: Muito bem Presidente, a única a última pergunta a respeito ainda da missão é que a gente ficou sabendo também que na sua missão havia uma escritura símbolo que o senhor considera bem importante, gostaria que o senhor nos relatasse algo a respeito dessa escritura.
2: Sabe que até eu teria que mencionar esse desafio porque quando eu, eu quando eu fui para missão eu tinha um desejo realmente ardente, sincero, de cumprir a missão. Eu, eu disse para mim mesmo, e eu sou, só, volto, só volto num caixão. Só so, so, so voltar antes, só volto num caixão. Por que, que eu disse isso? né? Porque realmente eu estava comprometido. E a missão é algo maravilhoso, sabe? É algo incrível, é, é magnífico servir como missionário. Todos os dias, quando eu tava na missão, eu olhava para minha plaqueta e eu dizia não pode ser verdade, né? É um sonho. Tô vivendo esse sonho. Tô servindo na missão. Então, tudo que tu faz na missão, né? Aonde tu, onde tu mora, os companheiros que tu tem, não importa os, os, quais são os companheiros, né? Ou a dificuldade que tu passa com eles. A, as reuniões que tu tem, os treinamentos, as, as lições que tu ensina, as... as olha... Tudo, tudo que tu passa na missão é tão, tão maravilhoso Que aquilo para mim era um sonho que eu tava vivendo Certa vez, uh, bem no início da missão Ali nos primeiros, na primeira área fiquei com seis meses Começou a ter um, um surto assim na missão muito Tinha muitos, não muitos, né? Mas vários missionários estavam tendo problemas com pedras no rim E, e alguns, né? estava sendo tão sério que eles estavam tendo que voltar para casa e ali então eu, eu comecei a realmente ter até medo que isso acontecesse comigo e não é que daqui a pouco né não sei se por causa desse medo mas eu comecei a sentir muita dor no rim muita dor mesmo e eu com medo de voltar para casa eu não contava para ninguém claro que não é o certo né Tu tem que contar dizer, ó, contar para o companheiro para o cliente da missão mas... E eu, eu nunca tomei tanta água na minha vida, tanta água. Que eu tinha, eu orava, orava todo momento, porque eu, eu queria permanecer na missão. Eu tinha muito medo de voltar para casa, porque eu queria cumprir os dois anos, não queria voltar, ninguém queria voltar, né? E sabe que a, às vezes a dor chegou ao ponto de eu, de eu cair na rua, de eu cair no chão, não cheguei a cair, não cheguei a, a, a nesse ponto, mas. Eu não sei como que o meu companheiro não percebeu, né? Porque eu acho que eu, eu consegui ao máximo ali, uh, de alguma forma, disfarçar a dor, mas aquilo latejava, me doía, né? E eu orava, 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 orava o Senhor a todo momento. Eu, graças, né? Por uma misericórdia, por, um, por uma bênção do Senhor, eu acredito né, que aquilo passou por algum propósito, né? Porque às vezes eu, a gente não, não entende os propósitos, mas por alguma razão, né? Aquele, Aquela dor depois de alguns dias, ela passou e eu, eu não tive mais ela e, e tu sabe que ao quando faltava seis meses para voltar para casa, eu comecei a jejuar todos esses meses e a orar para pedir para eu poder ficar mais um mês na missão. Era tão simples, tão fácil, comum, né? Às vezes a gente pedia ficar um pouco mais e, e eu não, não entendi por quê, mas Uh, o presidente da missão, no final, disse: Olha, não tem como, busquei, de, de todas as formas, você tem que voltar para casa no no, na, no mês que estava para você voltar. Eu fiquei triste com aquilo, mas aquilo me ensinou muitas coisas né, na minha vida. No último, na última conferência da missão, eu tive a oportunidade de deixar essa escritura, que foi a mesma escritura também que eu deixei na conferência da Estaca quando fui desobrigado. E essa escritura, ela, ela fala muito da missão, porque é o exemplo que eu segui, tem me sustentado durante toda a minha vida. Sabe que um dos irmãos de Amon, ele estava preocupado porque Amon estava relatando todas as experiências que ele tinha vivido junto ao povo do rei Lamon. E aí o que aconteceu foi que ele disse, né? Sim, sei que nada sou quanto a minha força. Sou débil. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me em meu Deus. Porque com sua força posso fazer todas as coisas. Sim, eis que fizemos muitos milagres nessa terra pelo que louvaremos o seu nome para sempre. Essa foi a escritura que é um símbolo para mim na minha missão porque eu vi quantas e quantas experiências, quantos milagres pude testificar e ver pela misericórdia e o amor do Senhor e confiar no seu poder e o seu chamado, porque as ovelhas são dele, o chamado é dele, o corpo né, é dele, todas as coisas são dele. E ali eu pude testificar e testifico até hoje dos milagres que foram feitos pelo seu próprio poder, pelo seu pela força do Senhor, o qual nós somos eternamente gratos e somos fortalecidos. Eu não consigo ver um segundo sequer da minha vida hoje, se aconteça o que acontecia. Eu não consigo passar um segundo sequer, olhar para qualquer coisa que eu possa meus olhos possam ver, sem que ali não estejam as bênçãos da missão. A cada minuto, a cada segundo, eu testifico disso. As bênçãos da missão, Sejam nas provações, sejam nas, em todos os tipos de, de provações e bênçãos, tudo que a gente possa passar. Eu consigo ver as bênçãos da missão a cada segundo na minha vida. Eu não estaria nem aqui falando com vocês e, e não teria realmente passado por tantas bênçãos se eu não tivesse me sacrificado e doado do meu tempo e honrado o chamado que o Senhor fez para mim.
0: Muito interessante o que o Senhor falou. A gente sempre comenta aqui que na missão a gente vê a dependência que nós temos do Senhor, né, para tudo. O Guilherme, a gente já teve um episódio com ele, ele nos deixou uma algo bem bem especial também, que é o Senhor nunca esquece de um missionário retornado. Ele mencionou isso e, e é uma verdade, né? O Senhor nunca esquece de um missionário retornado e a obra do Senhor é, é dele. Nós escolhemos ser participantes dela ou não. Se não fosse o presente de Gibran, o Elder Zóculo, seria outro Elder. Mas nós escolhemos estar lá e participar daquilo. Muito obrigado pela resposta, de verdade. Uh, passando por um momento pós-missão, nós tivemos a bênção de ter um templo, o um anúncio do templo no Rio de Janeiro, né? E qual foi a tua reação quando o profeta anunciou o templo no Rio?
2: Como líder de, de zona lá no, na zona Rio de Janeiro, que era a zona que pegava toda a parte do Rio de Janeiro na nossa missão, né? Porque a missão Rio de Janeiro a parte, pegava a parte sul da cidade e a missão Rio Norte pegava a parte norte, né? Então a nossa zona, ela cobria toda aquela parte norte da, da, da cidade do Rio de Janeiro. Até lá a Ilha do Governador também. E sabe que nós, nós tínhamos como meta, como meta era... Uma das metas da Zona Rio era o templo Rio de Janeiro. Eu até desenhava no quadro, né? Na zona de zona, colocava o, o corcovado lá, né? E, e colocava lá em cima no topo a gente colocar o Cristo colocava o Moroni, trocando, tocando a trombeta ah, né como os Morones que a gente é tem legal, no, no templo e, e entre as metas né uma das metas era o templo no Rio e assim foi foi uma alegria imensa né porque a gente sabe como missionário é, essa essa obra né que ela é construída por, por cada por cada um né cada um de nós né missionários membros que fazem através do seu esforço seu melhor coloca como a gente diz um, tijolo, um pequeno tijolo né? na naquela nessa grande obra né e, e a gente se sentiu tão tão bem me senti tão tão feliz né tão abençoado ao, ao ver esse anúncio do, do templo no Rio de Janeiro e fazer parte desse desse trabalho né saber que tantos missionários que passaram por ali por, por o, o trabalho de tantos membros tá ali né nas, nas paredes do templo né e edificado na vida no alicerce da vida de cada um de nós. Foi uma foi um momento tão tão especial, sabe? Me, na hora me lembrei disso, né? Da, da meta da Zona Rio de Janeiro naquele naquele momento.
1: Presidente, o quanto o futuro presidente Zócoli deve ao Hélder Zócoli, que serviu lá na missão Rio de Janeiro Norte? É
2: incrível. É incrível. Uh, dizer que o elders ocole ali eu eu menciono agora o presidente da missão porque o nosso presidente da missão é, é alguém tão especial para nós né presidente beck david beck ele foi presidente geral dos rapazes alguns anos atrás aí como nosso presidente de missão eu eu, eu falando do, do, do Elder elders e eu não posso mencionar elders sem citar o presidente beck né porque né ele quem me ajudou realmente a construir o, o caráter, né? Como eu disse para o presente Beck: a tua decisão, presente Beck, de aceitar esse chamado missionário, de servir uma missão, de um presente de missão junto com a tua esposa, e, e o teu exemplo, a tua dedicação, o teu testemunho, ajudaram a construir o meu caráter, o meu testemunho também na missão, e que mudaram a minha vida para sempre, né? Eu não estaria casado hoje com a Meg a minha esposa. Se eu não tivesse honrado o senhor nessa missão, se não tivesse buscado, né, de todo o coração. Então, a missão da é faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a missão que nós vamos ter oportunidade de servir agora em Cuiabá. E eu, eu devo isso ao Salvador Jesus Cristo, ao Presidente Beck a, e a todos os, aqueles que fizeram parte disso.
0: Normalmente. Deixamos a mesma pergunta para todos os convidados e hoje por um motivo especial a gente vai alterar essa pergunta. Qual recado você quer deixar para o Helder ou Sister que servirão contigo na missão Brasil Cuiabá?
2: Meus, meus queridos missionários da missão Brasil Cuiabá, não sou gente missão ainda, mas é um chamado enorme de grande responsabilidade e somente o Senhor, para me ajudar a responder essa essa pergunta e honrar esse chamado. Eu sei que é, seremos a tropa de elite que o Senhor chamou para ir avante e proclamar o seu evangelho com o seu poder. A mensagem, ela vem do próprio Salvador, através de seu sacrifício perfeito e de sua missão, na qual ele honrou nessa terra, será a nossa missão lá em Cuiabá. Por meio do nosso próprio sacrifício, deixando para trás a nossa família, aquilo que temos de maior valor nessa terra, receberemos 100 vezes tanto, como está lá no livro de Mateus. Na verdade, quando o Senhor fala 100 vezes tanto, ele está falando de um cálculo no qual nós não sabemos. Porque 100 vezes tanto mais para o Senhor é um cálculo infinito, no qual nós não conseguiremos jamais fazer conta das bênçãos que ele tem. Então eu sei que o Senhor está à frente dessa obra. Sei que, assim como o exemplo de Amon, como? Dando tudo o que ele tinha, dando todo o seu amor, servindo os membros da, da Missão Cuiabá, que moram na Missão Cuiabá. No, esse esse é o exemplo perfeito, e eu sei que o Salvador está à frente dessa obra. Não é por acaso que Cuiabá fica no centro Geográfico da América do Sul O senhor tem grandes propósitos Nesta região Essa região ela é uma região que foi Herdada inclusive Pelos descendentes de Nefe Grandes propósitos do senhor aguardo Para o crescimento da igreja Tenho certeza disso Os quais nós, nós não podemos sequer vislumbrar Nesse momento Mas sei que o senhor tem grandes propósitos ah, Para aqueles também que foram chamados a essa missão E a servir lá com todo o coração e são os milagres que vão mover por meio de humildade, fé e todos os atributos que estão né, na sessão 4 do Trim Convênios. Eu tenho certeza disso e está em vigor o chamado e a, a profecia de que o campo já está branco para ser naquela região e em, em todos os lugares onde o Senhor nos chamar. Eu sei disso e eu presto meu testemunho que o Salvador está à frente da sua obra esse é o maior exército da Terra. Nenhum poder nessa terra tem poder para fazer frente a esse exército poderoso, cujas armas saltam para a eternidade e levam a cada um daqueles que aceitam o convite do Salvador.
1: Perfeito, presidente. Olha, pessoal que vai servir em Cuiabá, vocês estão vendo aí o nível do presente de vocês. Se preparem. E eu acho que esse recado já fica também não só para quem vai servir em Cuiabá, mas é uma, uma grande lição para quem vai servir uma missão. Uh, se preparar, porque esse é o momento de, de fazer a diferença na vida de outras pessoas, muito legal Presidente uh, para finalizar agora então a parte que a gente não envia para os convidados, que são as perguntas rápidas, que o senhor também responde rápido com a primeira coisa que vem em mente, tá bom? Tá bom. Ótimo, vamos lá então Primeira pergunta a respeito, claro, de, do Rio de Janeiro Norte, a melhor área que o senhor passou
2: Melhor área que eu passei. Pergunta é difícil, hein? Porque é, foi andar aí. Olha, foi uma das áreas que mais foi, foi, fomos provados uma semana antes de começar o carnaval do Rio de Janeiro. Imagina, o maior carnaval do mundo, né? Ah, nossa! E a, a, a nossa casa, né? A casa onde nós morávamos ficava. Exatamente, ela ficava assim a 400 metros, é, 400, 500 metros praticamente ali, meio quilômetro, da escola de samba da Salgueiro, onde, o centro, onde eles treinavam e tudo mais, né? E a escola de samba Salgueiro, ela ficava de frente para a capela, né? assim, uhum. né? de frente para a capela. <risos> então, faltando uma semana para chegar, para começar o carnaval, eu cheguei nessa área. Foi uma, 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 um momento bem, bem difícil, complicado, né? Nessa época, nós, nós tínhamos um, um, um toque de recolher, né? Porque é uma época que todas as pessoas que moram nos morros, né? Ah, quem vê no, o, o carnaval, ele é feito por boa parte das pessoas que, que descem os morros para poder ter o seu sustento também e fazer o carnaval e tudo mais, e ensaiar e depois apresentar. Então, isso envolve muita gente. Ah, quando a gente chegou nessa, nessa época, é, nós tivemos muitos desafios, Justamente na época do Carnaval, mas é incrível porque aonde mais a gente encontra desafios é onde mais a gente cresce e é onde mais o Senhor testa os seus servos e é onde mais Ele confere poder. Então a gente nunca vai ver, às vezes a gente está vendo pandemia agora, a tá vendo, a gente pode pode perceber aonde existirem né as maiores dificuldades, oposição ao trabalho e à obra ali também estará o maior poder tanto aqueles que participam nessa obra, tanto aqueles que... Então, esse, esse foi a área mais desafiadora, mas onde mais eu pude, pude crescer, justamente numa época mais difícil, sabe?
1: Que legal, presidente. É, a próxima pergunta era a área mais difícil, mas eu acredito que o senhor já tenha respondido também. E é interessante esse paralelo que o senhor faz entre se a área mais difícil se tornar também a melhor área. Muito legal mesmo ter ter comentado isso. Presidente, outra perguntinha para lhe incomodar um pouco. Qual foi o seu melhor companheiro?
2: <risos> meu melhor companheiro é... Olha, eu vou falar aqui do meu do meu treinador. Alderdeca, é Carolina do Norte. Ele foi infatigável até o último dia da missão, sabe? Os dois, meus dois primeiros companheiros, como se diz, né, mandei eles para casa, né, eles foram, foram, eu fui o último companheiro deles, meus dois primeiros companheiros, e eles, o Deca foi, assim como o segundo, né, meus, meus dois primeiros, mas o Alderdeca, ele foi, assim, infatigável em, em treinar, em, ele, eu gostei muito que ele, ele não, não, ele não teve pena de mim, né, no sentido de que ele, me realmente, trabalhamos muito, né, e esse espírito do trabalho é o espírito que traz o Espírito Santo com grande poder na nossa vida, na missão. Porque são os, os, os dias que tu mais serve, são os dias mais felizes, os dias que tu tá mais cansado, né? A gente sabe disso. São os dias que o Senhor nos sustenta. Ah, quando, quando tu pensa que teu corpo não pode mais, vem a força do espírito, que é mais forte que as forças do corpo, e o poder é maior, e te dá forças de onde tu não tem. Então é, é esse é o, é, vamos dizer assim, né? tantos companheiros maravilhosos, mas o, o meu treinador foi esse quem me deu o, o grande exemplo, foi o grande início da missão e que é, me deixou marcado para a missão inteira, a vida inteira também.
1: Muito bem. Água de coco ou chimarrão? Chimarrão. Ah. <risos> o calor do Rio de Janeiro ou o frio do Rio Grande do Sul?
2: Vou dizer para vocês. Quando eu antes de ir para missão eu sentia muito frio, muito frio. Assim, ó, 18, 20 graus eu já tava de capuz, já tava. Não, era... Mas o que acontece quando eu fui para missão no Rio de Janeiro tu teve, tu tem dois anos de verão, né? Onde as temperaturas, sensação térmica passa de 50 graus.
1: Qual é o inverno deles?
2: <risos> o inverno deles eu acredito que acho que era 18 graus à noite, eu não sei, <risos> tá talvez. <risos> É, quando eu voltei da missão, eu, o meu termostato queimou, porque eu não senti mais frio, <risos> e eu, a minha temperatura hoje, a minha temperatura ideal hoje, pasmem, uh, com sol é 5 graus, <risos> é, é, é a temperatura que eu amo, né? Não, se tiver nublado, com vento, bastante, 10 graus, tá, tá, bom, tá de bom tamanho. Mas é para vocês terem uma ideia, né? Então é, é frio o <risos> resto. É entendi,
1: entendi, Tá bom. Uh, e indo para
2: Cuiabá agora, também. né? E agora, e agora indo para Cuiabá ainda, né? É, né?
1: Essa é a pergunta que eu quero fazer para o senhor no final. A gente fazer agora, então. O coração do, do, do Gibran, agora não é do presidente, é do Gibran. tá batendo mais forte agora por Cuiabá? Ou não vai o Cuiabá não consegue tirar do pedestal o Rio de Janeiro Norte ou, ou Olha, tem espaço para os dois
2: não existe não existe Cuiabá sem o Rio de Janeiro né na minha vida né sem a missão Rio de Janeiro né então é, é esse sentimento ele vem por causa da missão Rio de Janeiro por, por ter aceito esse chamado mas venho com tanta força né a o chamado do Senhor na missão Cuiabá que nós é algo inexplicável, né? Aos olhos humanos, mas nós temos um amor tão forte agora pela pelo estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que compreende a missão Cuiabá, que é algo que ocupa nossa mente, nosso coração, com tamanha força. que como eu disse para uma irmã que entrou em contato, né, comigo, a irmã, uma irmã lá do Mato Grosso, ela dizendo, né, sobre chamada, estamos esperando vocês aqui e tal. E eu disse para a irmã, irmã, tem, tem algo nisso aí, porque não, não pode ser verdade, não pode ser algo tão tão comum assim, né? Existe algo nisso, porque, com certeza, nós uh, fomos preparados antes de nascer, na existência pré-mortal, e para cumprir também os chamados e as designações que a gente recebeu aqui na Terra. Né? E eu disse para a irmã, eu não tenho dúvida de que, na existência pré-mortal, né, estivemos com os irmãos da Missão Cuiabá. E isso, pelo poder de revelação e pelo poder do... É, do Evangelho, né? do, do Espírito que compreende todo esse Evangelho faz parte disso. Né, e a, a missão é batão, amamos a todos com muita força no nosso coração. E vamos dar a nossa vida, né? vamos dar a nossa vida por esse chamado, pelas pessoas e principalmente pelos missionários que lá
1: Perfeito, presidente. Na verdade, o que o senhor está falando agora é exatamente o que estava lá no início, o senhor falando também, que é no momento que tu abre o chamado rapidinho desperta aquele amor para aquele lugar, mesmo a gente não conhecendo ainda. É assim que funciona a missão da maioria, se não de todos, na maioria da, daqueles que servem. Para finalizar, então, agora sim finalizar, uh, a uhum. última pergunta. Presente, a missão Rio de Janeiro Norte em uma palavra.
2: A gente tinha uma, tinha uma, uma camiseta na missão que foi feita lá, né? Se você não serviu na missão Rio de Janeiro Norte, você apenas tirou férias. Né? Uma, uma palavra né, que define... A missão de Ander Norte, para mim, é servir aos, ao Salvador, né? Por isso que eu falei servir, né?
1: Claro.
2: Por isso que eu, eu disse eu disse para vocês e, e digo agora, né? uh, Não importa onde eu estivesse na missão. Você tá, tá caminhando, tá parado, tá, tá orando, tá treinando. Tá, onde tu tá, né? Onde tu tá servindo na missão, né? É um, é um, é um sonho que tu vive nessa terra. É uma benção tão grandiosa que o, o servir nos traz, né? Servir porque a gente serve ao Mestre, serve a Ele, né? E a ninguém mais. Se a gente sabe a quem a gente a, a quem servimos, nós é, sabemos a quem nos salvará, quem nos elevará no último dia.
1: É isso aí. Assim, então, nós encerramos essa entrevista em alto nível com o Presidente Gibran. Presidente, a gente quer desde agora te desejar muita sorte, muito trabalho, muita gente para ensinar. Que o senhor uh, possa trazer muitas almas, né? Claro, com a ajuda dos, dos missionários e principalmente com a ajuda do senhor, trazer muitas almas a Cristo. A gente está torcendo muito pelo seu sucesso. E já fazemos o convite para o senhor, de daqui a três anos, o senhor fazer uma parte 2 da entrevista aqui, nos contando como é que foi servir como presidente da missão. A gente quer. 2024 também. Uh, 2024, é isso aí. <risos> presidente, suas considerações finais, por favor.
2: Parabéns a vocês pelo Plano Alternativo. Ah, uh, não existe, né? Não existe como uma época em que faz a gente relembrar mais do Salvador como essa. E isso, por que que eu digo isso, né? Porque foi a missão que nos faz a gente receber, uh, perceber e enxergar todas essas bênçãos na nossa vida, né? Uh, tudo que eu sou hoje. Né, e que, que eu me tornei até agora é pelo amor ao Salvador, por ter servido essa missão, por ter honrado esse chamado. E hoje eu tenho a minha esposa ao meu lado, né, quem que vai servir com, comigo. E eu, sem, sem ela, sem ter servido essa missão, e eu não, não teria sido abençoado, né, com ela na minha vida. O Senhor não, não teria me abençoado com ela. O presidente da missão disse no final. Na, um dos conselhos que ele deu né casa com alguém melhor que tu eu pensei mas como é que eu né como é que alguém vai aceitar né casar comigo sendo sendo essa pessoa melhor que eu né? <risos> né? eu pensei como assim né mas eu perseverei nesse conselho né e, e ela é ela é melhor do que eu sabe a Meg é bem melhor do que eu e, e é por ela né que faz com que a gente possa estar unidos nesse testemunho e o desejo que ela tem de servir e ela ter lugar na, na vida dela, a gente possa estar unidos nesse testemunho. E o desejo que ela tem de servir e ela, por ela ter colocado o Senhor em primeiro lugar na, na vida dela, foi que eu pude ser abençoado e estar hoje diante dessa, dessa oportunidade de servir um grande chamado. Não é, eu, eu sei que Jesus Cristo vive e eu presto meu testemunho dessas coisas. No sagrado nome dele, nosso Redentor Salvador, amém
0: amém e se você ouviu até aqui a belíssima entrevista com o Gibran Zócoli uh, compartilhe com seus amigos curta a nossa página nas redes sociais Plano Alternativo no Spotify arroba alternativo no Instagram fiquem ligados, na próxima entrevista, no próximo programa nós teremos a participação do Wagner August, ele que serviu na missão Inglaterra-Londres e também tem muita, mas muita história para nos contar. Um grande abraço a todos e até mais.
2: Tchau. <risos>